0: Und es geht schon wieder los. Jawohl, hier ist Gay Over, dein schwuler Lieblingspodcast, mein schwules Tagebuch. Ich bin Grey Young, herzlich willkommen zu Folge Nr. 13, wenn ich mich nicht verzählt habe. Heute ist der 8.12., das ist insofern ein besonderer Tag, als dass ich heute tatsächlich Geburtstag habe. Ich bin heute 43 Jahre alt geworden. Ich dachte erst, ich mache eine Folge zum zum Thema ähm, Geburtstagsgedanken zum 43. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja vorher auf Instagram, falls du mir dort noch nicht folgst, I am Grey Young, danach suchen, dann findest du mich. Oder nur nach Grey Young sollte es auch tun. Da habe ich ja zwei mögliche Themen vorgestellt für die nächste, für die heutige Podcast-Folge und zur Auswahl standen, Mythos-Gay-Sauna, darum geht's heute, ich werde euch quasi Schritt für Schritt durch die schwule Sauna ähm, erzählerisch hier in Berlin in den Boiler, im Boiler durchführen von A bis Z, mit allem drum und dran, was man wissen muss mit Tipps, Tricks und überhaupt einer Grundeinschätzung, sodass jeder, der noch nicht dort war, weiß, was es dort gibt und warum jeder Schwule aus meiner Sicht zumindest einmal dort aufgeschlagen haben muss. So, das zweite Thema, was allerdings weniger Zuspruch erfahren hat, war das Thema Männer und ihre Bananen, also mit dem Augenzwinkern versehen. Also es geht quasi um das, was bei uns zwischen den Beinen hängt. Das Thema wird kommen, da freue ich mich auch drauf. Aber heute Mythos Gay Sauna, darum geht's. an meinem Geburtstag um 9.47 Uhr, denn so viel Uhr ist jetzt. Ich hoffe nicht, dass der Postbote zwischendurch klingelt, weil das Besondere an diesem Podcast ist, dass er ungeschnitten ist. Alles was ich sage, wenn ich mich verhaspele, wenn ich Dinge rede oder darüber berichte, die ich im Nachhinein hätte gar nicht sagen wollen, alles das bleibt drin, deswegen sage ich immer, mehr ehrlich geht nicht. So, jetzt mal so ein bisschen Eigenlob. Also ich muss das sagen an der Stelle. Vielen Dank erstmal für jetzt schon über 2400 Aufrufe durch die letzten zwölf Folgen. Das motiviert mich weiterzumachen. Ja, so, Eigentlich wollte ich nämlich heute Geburtstagssport machen, weil unter uns nach über sechs Monaten werde ich äh, gegen Mittag zum ersten Mal nach sechs Monaten eine Botoxbehandlung im Gesicht bekommen. Und danach darf ich ja keinen Sport mehr machen. Und abends äh, habe ich zu einer sehr exklusiven, also nur mit drei äh, Personen besetzten Geburtstags, Dinner, Party trifft es nicht. Zusammenkunft, get together geladen. Äh, aber jetzt am Vormittag dachte ich mir, nee, kein Sport. Ich schenke an meinem Geburtstag etwas an euch zurück, nämlich eine neue Folge von Gay Over. So. Also, <lacht> ich habe das Thema. Achso, die Podcastkerze. Podcast Kerze ist ja fast schon so welcher. Habe ich heute nicht angemacht, weil es ist taghell. Normalerweise nehme ich die Folgen immer abends auf. Ich habe auch keinen... Äh, Kaffee habe ich schon getrunken. Noch einen Kaffee, wäre ich zittrig. Tee ist aus. Deswegen habe ich hier meine... Äh, meine Steam, 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 also... Ich glaube, ich kriege wirklich Alzheimer. Also das Leitungswasser, was man mit Kohlensäure versetzt. Das habe ich hier neben mir stehen. Da nehme ich mal kurz einen Schluck von. So, ich habe das Thema Gelsaune ja schon mal... Einmal oder ein, zweimal angeschnitten im Rahmen einer der zahlreichen anderen hyperinteressanten Folgen. Nichtsdestotrotz werde ich heute mal so tun, als hätte ich da noch nie drüber gesprochen. Warum ist mir diese Folge so wichtig? Ich äh, beobachte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es viele Personen geben, die, wenn sie das Stichwort Schwulensauna hören, mit den Augen rollen äh, und das als einen Ort abstempeln, der eines Besuches nicht wert ist, wo man sich für schämen muss, äh, was sich irgendwie nicht gehört, was gesellschaftlich geächtet ist und äh, dass es eher so ein Ort ist, wo eh nur alte, fette, unattraktive Säcke und äh, Prostituierte rumlaufen. Und diesen möchte ich einfach mal mit der Wahrheit begegnen. Und ich gehe zurück zu meinem 28. Lebensjahr. Also ist schon eine ganze Weile her, schon mehr als eine. Ist eine Dekade? Sind das zehn 10 Jahre? 100 Jahre? Ich weiß es nicht. Also ist schon eine Weile her. Und es gab damals, als ich noch in Köln wohnte, äh, gab es ja die Pink Triangle Party im Neuschwanstein, falls sich ja jemand dran erinnert. Äh, ist in der Nähe vom Mapellow-Platz gewesen. Das war eine Party, die ist immer mittwochs. Und das Meierschen, das, ähm, das war quasi, ja, der war damals, glaube ich, ja, fast in meinem Alter oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, ich weiß gar nicht mehr, also so 1,70, 1,72 groß, meistens immer glatt zum Kopf geschoren. Und der stand immer bei der Gästeliste und mit denen, ja, sind wir dann irgendwann warm geworden, einer von meinen Freunden kannte den, dann standen wir ab und zu mal auf der Gästeliste drauf, so, warum erzähle ich das? Er war die Person, die mich zum ersten Mal mit in eine schwulensauna genommen hat, nach Essen, äh, da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, aber ich finde schon wichtig, meine erste Erfahrung kurz zu schildern und Leute, ich kann euch sagen, ich war so aufgeregt, wir waren erst auf einer Party und danach sagte er, komm, wir gehen da jetzt hin, äh, in die äh, Phoenix-Sauna, so hieß die damals, äh, und ich war so krass nervös, ey, als ich dort reingegangen bin, mir haben die, Zie- äh, die Ziehe, die Knie geschlottert, ja. Ich hatte äh, Beine wie Pudding, weil ich so aufgeregt war und das war ein mega äh, äh, aufregender äh, Abend, also die, das heißt war ja morgen, also es war wirklich eine komplett aufregende Erfahrung ähm, und seitdem hat es mich einfach äh, gepackt, dass ich offen bekunde, dass ich die Gay-Sauna nicht verteufle, sondern ich einfach froh bin darüber, dass es für uns oder für Menschen, die unsere Sexualität äh, wahrnehmen und haben und äh, ja, wo Männer mit Männern Sex haben wollen, dass wir diesen Safe Space haben, wo Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Religion, äh, welches Alters, dorthin gehen können. Äh, um einfach äh, dem nachzugeben, was die schönste Sache der Welt ist. Oder die schönste Nebensachen der Welt, sagt man ja. So, Das jetzt erstmal vorab. Und ähm, ich habe mich natürlich, und das muss ich an der Stelle auch sagen, immer, wenn ich dann mal dort war, und ich bin, das ist ja auch kurios, in den in den Anfangszeiten ja immer nach Essen gefahren, weil ich nicht in Köln gehen wollte, um nicht die Kölner äh, den Kölnern zu begegnen. Weil ich mich dafür geschämt habe. Und immer, wenn ich in die Sauna reinging, äh, habe ich ja geguckt, ob irgendjemand beobachtet, dass ich dort reingehe. Und schlimm ist es, wenn man ja in den Morgenstunden nach der Party reingeht und dann tagsüber bei, 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 bei Tageslicht, wenn alle so am Shoppen sind, dann dort rausstapft. Und das ist auch immer ein Moment gewesen, wo ich mich ein bisschen für geschämt habe. Das ist jetzt ein bisschen, hat das weiter abgenommen und deswegen mache ich auch diesen Podcast, diese Folge, weil ich da das nicht weiter einsehe. Ich finde, wenn man in gewisse Altersregionen vorgeht, und erreicht, dann sollte man auch zu dem stehen, was man tut. Ansonsten macht das Eltern ja überhaupt keinen Sinn. Insofern, ja, ich gehe in die Kaisauna. So, Und jetzt bin ich ja in Berlin. Und ich war damals, als ich ja öfter schon mal beruflich nach Berlin musste, habe ich mir das natürlich mal angeguckt und war wirklich, ich sag mal, wirklich begeistert, weil die Sauna äh, der Boiler Berlin ist äh, wirklich von denen, die ich besucht habe. Ich muss dazu sagen, wo war ich denn überall? Also, In München gibt es ja die Deutsche Eiche, das hört sich ja schon komplett furchtbar an, aber dort war ich, in Köln in der Phönix, in Düsseldorf gibt es eine Phönix, die ist nicht der Rede wert und in Rom war ich einmal in einer Sauna und dann war es das schon. Ach, einmal im Amsterdam, aber nur für eine Stunde. Das war auch nicht so. Da kann ich vielleicht nochmal eine extra Folge machen. Ich meine, soll ja kein Sauna-Guide werden, aber das waren die Städte, wo ich eine Sauna besucht habe. Und warum sage ich das? Von allen, wo ich zugegen war, ist die in Berlin, der Boiler Berlin. Ja, kann man auch nach Google auch mal sich die Webseite angucken, sich da mal so drüber annähern. Mit Abstand der krasseste, äh, krasseste Place ever. Von der Größe, von der Sauberkeit, von, äh, ja, wie die... Aufgebaut ist. Aber das erzähle ich euch jetzt äh, klein, klein. Also, erstens, der Boiler Berlin kann wunderbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Äh, der, die U-Bahn-Haltestelle äh, ist der Mehringdamm. Ich meine, dass das ja Kreuzberg ist im Übrigen. Und äh, ja, also, wenn ich dorthin fahren will, muss ich entweder eine S-Bahn-Station fahren und dann umsteigen äh, in die. Jetzt verließen sie mich schon wieder in die U7. Also auf jeden Fall Haltestelle Meringdam. Wenn man dort ankommt, die U-Bahn fährt ja die ganze, ganze Nacht durch. Wenn man dort ankommt, geht man dann die Treppe hoch. Dort wo auch glaube ich zur Yorkstraße oder so steht. Ich habe mich am Anfang habe ich immer den falschen Ausgang genommen. Du musst den Ausgang nehmen, der auch zum BKA-Theater führt. Das ist ja eine kulturelle Kultureinrichtung wo ja auch Jessica Parker ihre Nightshow hat und direkt gegenüber ist quasi der Boiler, den Eingang, den kann man noch gar nicht übersehen, aber da sind wir noch nicht. Wir gehen, äh, wir, wir steigen aus der U-Bahn am Meerendamm aus, nehmen äh, dann äh, den richtigen Treppenaufgang, kommen auf die Straßenseite, wo auch das BKA-Theater ist und haltet euch fest, wenn ihr die Treppe hochgeht, müsst ihr direkt rechts, seht ihr einen, äh, so einen Imbisswagen. Da steht dran, Mustafas Gemüsekebab. So, da muss ich erstmal kurz einen Zwischenstopp machen in der Erzählung, denn dieser Gemüsekebab ist wirklich weltberühmt. Wenn du tagsüber, egal wochentags, am Wochenende ist es noch schlimmer, egal ob es regnet, schneit oder sonst was, die Menschen stehen dort hunderte Meter von äh, Schlange, um einen Döner dort zu holen. Der Döner kostet 4,50 Euro. Ich habe dort immer den Gemüsekebab-vegetarischen äh, Döner genommen. Und Leute, ich habe an der einen oder anderen Stelle auch schon mal einen vegetarischen Döner gegessen in so einer Döner-Tasche, kannst du vergessen, schmeckt alles nicht, aber der Gemüsekebab dort ist der weltbeste gemüse und ich verstehe, dass die Leute dort Schlangen stehen, weil der einfach oberkrass lecker ist, das heißt, wenn du dann aufgrund vielleicht dieses Podcasts mal in den Boiler warst und du rausgehst und siehst, okay, die Schlange ist relativ kurz, stell dich an, gönne dir den Döner, I swear, der wird dich umhauen, ich muss dazu sagen, dass die Leute, die dort arbeiten, sind zwar sehr nett, aber extrem langsam. Na, ja, also ich weiß gar nicht, was die Steigerung von langsam ist. Sehr langsam. Also im Zeitlupentempo arbeiten die. Deswegen ist die Schlange, glaube ich, auch zu lang. Ich denke mir ja, wie viel Geld mehr könnten die scheffeln, wenn die einfach ein bisschen flotter wären? Nun denn. Also das ist schon mal der erste Geheimtipp. So, dann, ähm, vor dem Sonderbesuch wirst du ja keinen Döner essen, würde ich dir nicht raten. Deswegen gehst du dran vorbei, läufst du so vielleicht ja, 15 Meter und dann geht, geht es rechts in einen Hinterhof rein. Und oben steht auch BKA-Theater dran. Ich glaube, Boiler steht das auch dran, weiß ich gar nicht. Dann gehst du in den Hinterhof und dann siehst du schon nach ein paar Metern äh, diesen großen Hinweis steht Boiler, eine große Stahltür, links ist auch so ein, so ein Wassererhitzer äh, quasi zu, zu sehen. Und dort musst du dann, wenn du quasi zur Stoßzeit kommst, dich in den Corona-Zeiten jetzt in die Schlange stellen. Du brauchst einen gültigen Impfnachweis, dass du geimpft bist oder genesen bist, dass du geboostert bist, was auch immer. Plus einen aktuellen Schnelltest als Zertifikat in deiner App und das sind die Grundvoraussetzungen, also geimpft und ein Schnelltest musst du machen und du musst dich in, die, in der Corona-App einloggen oder in der Luca-App. Das wird alles sehr genau auch kontrolliert. Jene Personen, die diese äh, Dinge nicht erfüllen, kommen auch nicht rein. Äh, wenn dort keine Schlange ist, du kommst zu einer Zeit, wo nicht viel los ist, musst du erstmal klingeln. Dann dauert das einen Moment, dann kommt ein Symptom und die große Stahltür kannst du dann aufziehen. So, dann gehst du einen Schritt rein und stehst direkt vor der Kasse. Ja, da ist natürlich erstmal, ist dort äh, ne, ne, so eine Plexiglaswand, äh, äh, ne, damit der Kassierer irgendwie geschützt ist. Jetzt mittlerweile auch dann vor möglichen Coronaviren. Wenn es sehr voll ist, äh, stehen schon draußen, steht schon eine Person, die die corona startet, die dann erfasst und die ganzen Zertifikate, damit das dann schneller geht. Das muss man innen drin nicht mehr tun. Und die Mitarbeiter, die dich dann dort empfangen werden, das ist meine persönliche Wahrnehmung, zu 90% sind dort immer wirklich nette, lächelnde, zuvorkommende, höfliche Menschen dahinter, die dich dann durch den Akkreditierungsprozess begleiten. Und wenn du dann schon deine Corona-Zertifikate alles vorgezeigt hast, kannst du dich dann entscheiden. Also erstmal für alle, die unter 26 Jahre sind, bin ich ja leider nicht mehr, die zahlen... Ups, hast die Tastatur runtergesegelt, die zahlen ähm, 16 Euro Eintritt für 6 Stunden Aufenthalt. In diesen 16 Euro ist noch ein Handtuch inkludiert und wenn man länger als sechs Stunden bleibt, ich meine, das hört sich erstmal voll krass lang an, aber ich schwöre euch, die sechs Stunden gehen wie im Zuge vorbei und jede weitere angefangene Stunde kostet zwei Euro. Ganz, ganz früher war das gar nicht, glaube ich, so gedeckelt mit den äh, Stunden und da gab es ja dann Leute, die gerade am Wochenende von, ja, Übersee von weiter weg anreisen und das noch als Hotel benutzt haben und dann gab es auch noch früher die Möglichkeit zum Re-Entry, dass man kostenlos wieder zurückkommen konnte. Das geht jetzt mittlerweile nicht mehr. So. Idealerweise, wenn du nicht nach einer Party dorthin gehst, solltest du schon deine eigenen Badeschuhe oder Flipflops mitbringen. Ansonsten kannst du die dort vor Ort in deiner Größe entweder 2,50 Euro ausleihen oder für 5 Euro kaufen. An der Stelle, lustiger Fun Fact, wenn ich dann manchmal im Fitnessstudio bin, und die haben ja schon, ich weiß nicht wieso, aber seit Jahrzehnten eine Badeschuhmarke. Die erkennt man überall wieder, weil die eigentlich einfarbig ist. Ich bin ein bisschen farbenblind. Ich weiß nicht, ob das lila ist. Irgend so einen dunklen Blauton. Und dann ist, äh, wie so auf einem ähm, Segelschiff, ähm, das äh, wie heißt denn das? Das Lenkrad? Ist da quasi so drauf geprägt. Die gab es ganz, ganz lange. Und immer, wenn ich diese Schuhe irgendwo sehe beim Fitnessstudio vor der Sauna, denke ich mir so, aha, du bist also auch ein Saunagänger. Es ist äh, interessant, dass man das vielen Leuten gar nicht zuschreiben würde. Naja. Also, ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, die muss ich kurz notieren, dass ich die nicht vergesse, was in der deutschen Eiche passiert ist. Äh, Stichwort Cockring, schreibe ich mir mal kurz auf. So, wir sind immer noch am Einlasshäuschen. Wir haben bezahlt, wir haben das Handtuch entgegengenommen mit einem ähm, Schlüssel, der an einem Armband befestigt ist, so wie früher beim Schwimmbad, aber diesmal aus, äh, der ist gelb und aus weichem äh, Gummi. Äh, damit man den noch äh, sehen kann schnell und den auch nicht verliert. Meistens kann man den nur ums Handgelenk machen. Manche tragen den äh, unten am Fußgelenk. Äh, meine Fußgelenke sind einfach äh, zu krass ausgeprägt, als dass das äh, passen würde. Und ja, ich wie gesagt, die Badeschuhe würde ich nur empfehlen, weil ansonsten ist es ja schon so, hallo Fußpilz, hier bist du. Äh, als kleiner Tipp jetzt für die, die jetzt wirklich nicht viel Kohle haben, oder geizig sind. Die Leute, die sich die Badeschuhe ausleihen und dann die Sauna verlassen und sich umziehen, dann wieder, also in die Kleidung zurückgehen, lassen oftmals die Schuhe dann ja auch dann wieder dort einfach stehen, geben die nicht mit ab. Natürlich kann man überlegen, ob man da dann reinschlüpft und so die 2,50 Euro sich spart, aber ich sag mal so, wenn man schon dorthin geht, äh, wenn man jetzt unter 26 ist, 16 Euro dann hat man die 2,50 Euro ja wohl auch. Wenn man über 26 ist, wie ich, ja, muss man das Portemonnaie ein bisschen äh, größer aufmachen, weiter aufmachen, dann zahlt man 22 Euro. So, also, wir haben unser Ticket gelöst, wir haben bezahlt, wir haben jetzt, sagen wir mal, die Badeschuhe entgegengenommen, das Handtuch und den Schlüssel. Dann ist rechts neben dem Cashdesk da, sag ich mal, eine Tür, wenn man bezahlt hat, den Schlüssel entgegengenommen hat und so. Dann kommt ein Sumptum, man kann die Tür aufmachen und man ist drin. Ja, dann geht man erstmal, also dieses Gebäude, wie soll ich das erklären, ist halt ein sehr modernes Gebäude, im dem Sinne von, das ist so ein bisschen industrial, also so Betonfassaden, weitläufig äh, hell und man geht dann erstmal eine Treppe hoch, äh, dann liegen dort immer die neuesten äh, schwulen äh, Zeitschriften aus, also die Blue und die Siegessäule. Ich meine, da ist auch ein Flipper daneben. Dann geht man äh, um die Ecke und nochmal eine Treppe hoch und dann äh, erreicht man den riesigen äh, Spindbereich. Das heißt, dort gibt es dann sehr viele, zahlreiche Spinde, Ich hoffe, das ist die die Mehrzahl. Dieser große Raum ist vielleicht, boah, ich bin ja so schlecht im Schätzen, bestimmt, ich weiß nicht, 30 Meter lang oder so und dort sind halt die ganzen Spinde. Also mindestens 400, 500, 600 Spinde sind dort. Und dieser Raum ist halt sehr, sehr hell. Man kommt sich eigentlich vor, als wäre man im Fitnessstudio. Es sieht wirklich äh, genauso aus wie im Fitnessstudio. Licht durchflutet. Und dort sucht man sich dann seinen Spind. Der Spind hat keinen Schlüssel zum Reinstecken, sondern vorne an diesem Schlüsselbund ist ein Chip dran. Meistens ist dann deine Spindtür auch schon offen. So, dann kannst du dort dich ausziehen in Ruhe, äh, dir dann das Handtuch um die Lenden schwingen. Und dann äh, muss ich auch eine Sache hinweisen, wenn du den Schrank zumachst, Dann, äh, wie gesagt, es gibt ja keinen Schlüssel, den du umdrehst. Es ist aber so eine Mechanik, äh, wo du, wie soll ich das denn jetzt erklären? Also der Spin, wenn du vor dem Schrank stehst, ähm, ist, wenn die Tür offen ist, ist dann quasi so so ein, so ein, ich weiß echt nicht, wie ich das erklären soll. Also da ist ein Plastikstück, was senkrecht nach oben steht. Ja, und das schließt dann bündig mit dem ab, wo es drauf ist. Wenn das so ist, ist der Schrank zu. Das kannst du aber auch nach links klappen und dann kannst du dann das easy dann quasi als, als, als Griff nutzen und die Tür aufmachen. Dort packst du deine Sachen rein. Und äh, wenn du alles drin hast, klappst du dieses, äh, dieses Waagerechte wieder nach oben, dass es komplett abschließt und wenn du dann wartest, dann verriegelt sich die Schranktür automatisch. Wenn du diese Schranktür wieder öffnen willst, nimmst du deinen Chip und hältst den äh, vor dieses gekennzeichnete Feld, ne, an diesen, was vorher waagerecht war und dann entriegelt sich die Tür und du kannst sie aufmachen und das wieder zur Seite drehen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs gut erklärt. Äh, ist eigentlich eine ganz nice Technik, dann kannst du dich irgendwie auch nicht an den Schlüssel verletzen. So, Das heißt, du hast jetzt dich ausgezogen, das Handtuch sitzt schön äh, straff um die Lenden. Ich verstehe die Leute nicht, die das Handtuch dann so falten, dass das wie so eine Art krasser Mini-Rock ist. Das finde ich mal ein bisschen, bisschen seltsam. Dann gibt es ja auch die Leute, auch im Fitnessstudio, die das Handtuch immer so weit nach unten binden, dass du ja schon komplett in die Kimme reinblicken kannst. Das finde ich auch irgendwie seltsam. Jetzt im höheren Alter, also Folge 1, ist ja Tatsächlich die bisher meistgehörteste Folge. Erst das T-Shirt, dann die Socken. Beschreibt es ja ganz gut. Auch beim Binden des Handtuchs kann man ja sich vorteilhaft äh, äh, kleiden oder unvorteilhaft. Wenn man natürlich einen gewissen Schwimmring hat, bietet es sich natürlich an, das Handtuch etwas höher zu binden über dem Bauchnabel, äh, anstatt dann quasi das Mehrgewicht, die love dann über das Handtuch zu quetschen. Das man nur so nebenbei. So wir äh, nutzen die Gunst der Stunde und äh, schnallen uns den äh, Schlüssel, also diesen mit dem Chip, um unser Handgelenk und zurren es schön fest, äh, damit wir den auch nicht verlieren. Wenn du dich dann äh, äh, quasi in die gegengesetzte Richtung bewegst, dann wirst du rechts so eine Räumlichkeit äh, passieren, die so ein bisschen versteckt in der Ecke ist. Dort ist ein Fernseher mit Sitzgelegenheiten, da kann man quasi gucken, was da läuft. Da sitzt eigentlich nie jemand. Dann gibt es direkt daneben einen Yogaraum. Steht zumindest dran. Ich habe aber noch nie jemanden Yoga äh, äh, praktizieren sehen. Und daneben ist quasi ein lichtdurchfluteter Ruheraum. Dort äh, darf man sich auch nicht unterhalten. Äh, da, es gibt quasi so eine ähm, ne, ne Tür, wie soll ich das dann sagen, die man einfach aufdrückt. Also jetzt keine mit Schloss, ne? also die Geräuscharm auf und zu geht, sagen wir es mal so. Und dort sind dann, ich glaube, vielleicht 10, zwölf äh, Liegeflächen. Die Liegeflächen sind quasi ja, normal lang, ich glaube 2 Meter und irgendwie, weiß ich nicht, 80 breit, äh, wie so eine Gummimatratze, wie man die aus dem Sportunterricht kennt, auch mit einem Kissen, äh, oben drüber ist eine Leselampe ähm, und dort kann man sich dann ausruhen. Das heißt, für die, die dann einfach mal von dem ganzen Trubel, der sich weiter unten abspielt, die Schnauze voll haben, einen Rausch aus, schlafen möchten, dann kann man das dort tun. Das heißt, wenn ihr ankommt, guckt einfach mal, wenn ihr Richtung große Treppe nach unten geht, äh, ne, wer da so drin liegt, manchmal gibt es da ja auch schon nette Sachen zu erhaschen. So, wenn man weitergeht, kommt dann auf der rechten Seite, gibt es dann die erste Möglichkeit, äh, sich zu duschen. Also sechs äh, Duschen gibt es dort, direkt mit, äh, ja, Seife ist natürlich auch da, wie in jedem Fitnessstudio. Wenn man dort noch rumgeht, gibt es einen großen äh, Spiegelplatz mit Föhns, mit, äh, mit Bodylotion äh, und einen großen Spiegel und man kann sich dort die Hände waschen. Wenn man dann wieder so rumgeht, ist quasi wie so ein U, äh, k- gibt es ähm, noch äh, ein, ein Pessoir äh, und noch, ich glaube, drei Toiletten, wo man, die man noch abschließen kann. Ähm, und es ist ganz lustig, wenn man dort auf diese Toilette geht, dann gibt es immer so U-Bahn-Geräusche, als wenn man irgendwie gerade an der U-Bahn stünde. Und es gibt dann, und jetzt, also... Vielleicht ja auch mag ja auch ein paar Heterosexuelle geben, die vielleicht zuhören oder jemand, der noch nie da war. Dann gibt es noch die WC-Center. Also es gibt auch normale Toiletten mit einem ganz normalen Klo. Bei den WC-Centern ist es so, die sind eher dafür gedacht, dass man sich äh, entledigt von Dingen, die beim Nahverkehr stören könnten, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die sind dann quasi mehr so im Boden eingelassen. Es gibt alles, was man braucht, um äh, sich quasi zu preppen, vorzubereiten, bevor es dann zu diesem Akt kommt, wenn man äh, quasi passiv ist und das Gemächt aufnehmen will, also die Banane. Auch diese Möglichkeiten hat man dort, aber die hat man auch unten. So, das ist quasi so der Check-In-Bereich, ich sag mal der Spindbereich mit dem Ruheraum, mit den Duschmöglichkeiten. Man hat dort auch drei Computerplätze, wo man sich einloggen kann, um im Internet zu surfen. Habe ich irgendwas vergessen? Also auf dieser Ebene, weiter hinten rechts, wenn man zurückgeht, dann rechts gibt es auch Möglichkeiten, sich massieren zu lassen. Ähm, also ganz reguläre Massagen von medizinisch ausgebildeten Massagepersonal oder medizinischer Bademeister, so heißt das ja, glaube ich, äh, habe ich noch nicht in Anspruch genommen, aber es gibt eine ganz normale Preisliste, Hotstone-Massagen, also ich sag mal so richtig ähm, seriöse Massagen, wobei ich vermute, dass wenn man die erotische Massage äh, nimmt, dass man dort auch da massiert wird, wo sonst andere Massageinstitute nicht massieren würden. So, das gibt es auch. Das ist Level 1. Ja? Also ausziehen, umkleide, duschen, ausruhen, theoretisch Fernsehen gucken, surfen. Und es ist immer ganz interessant, wenn man auch zwischendurch mal auf diese Ebene geht, dann sieht man ja, wer gerade neu dazugekommen ist oder sich gerade umzieht. Für die, die dann neugierig sind, dort ist Tageslicht. Dort sieht man die Wahrheit vor sich. Finde ich ja auch äh, ganz interessant. So, Jetzt verlassen wir diesen Raum und gehen wieder, ähm, also wir sind ja eine Treppe hochgekommen und wenn man dann, wo 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 man diese Treppe hochgekommen ist, noch ein paar Schritte weiter geht, sieht man, dass hinter diesen Empfangsdesks, Empfangsdesks, wo die Computer stehen, dahinter geht eine Treppe runter. Die nehmen wir jetzt. Und gehen diese lange, große Treppe runter und dann kommen wir in den Gastronomiebereich. Das sieht eigentlich aus, als würde man in so so einen Club-Bar-Raum kommen. Also mit sehr hohen Decken, ähm, eine einladende Theke mit einer Auslage, mit Snacks, mit Kuchen, äh, mit verschiedensten diversen Getränken. Ich zum Beispiel trinke immer meinen Eiran, die werden dann auch in Plastik, Hartplastik, ähm, äh, äh, Gläsern ausgeschenkt, damit man die dann nach unten mitnehmen kann in den Wellnessbereich. Ich nehme dann immer meistens den Eiran auf Eis, sehr erfrischend, kann ich nur empfehlen. Kost weiß ich nicht, 2,50 oder so. Die Preise sind wirklich äh, sehr moderat. Also niedriger, als man so denkt. Man man kann dort Pizza essen, Salate essen. Gut, die sind natürlich jetzt, werden dann einfach warm gemacht, nicht frisch gemacht, sondern das ist halt dann wirklich äh, Tiefkühlkost. Es gibt äh, Baguettes, es gibt Kaffee, es gibt äh, Champagner, äh, Weißbiere, äh, äh, Kristallweizen, ähm, alles. Also wer Hunger hat, äh, Chips Alles. Also es ist wirklich wie in einem Restaurant mit einer ganz normalen Speisekarte. Man lädt dann alles auf seinen Chip drauf und wenn man rausgeht, bezahlt man das, was man konsumiert hat. Und ich glaube, wenn man äh, unter 26 ist, kriegt man glaube ich noch äh, ein 4 Euro Voucher oder so, dass man ein Freigetränk hat. Dann gibt es natürlich auch ganz normale... ähm, Sitzplätze wie in einem Restaurant, wo man dann das, was man kauft, zu sich nehmen kann oder man nimmt meinetwegen jetzt das Essen jetzt nicht, aber die ganzen Getränke kann man sich, wie gesagt, in Plastikbecher gießen lassen, dann kann man damit auch die mitnehmen. Dann gibt es auf der gleichen Ebene gibt es noch eine Art Terrasse, also einen einen Draußenbereich, was eigentlich ganz cool ist, gerade wenn man in der Sauna war. Auch dort stehen jetzt Heizpilze, wenn es kälter ist, man kann dort auch rauchen und einfach echt nett gemacht. Wirklich nett gemacht, überhaupt nicht schmuddelig, alles wirklich picobello sauber. Also wirklich jetzt richtig, richtig nice. Dort ist auch der einzige Bereich, wo es eine Uhr gibt. Ich glaube, in dem, in dem Umkleidebereich ebenfalls, aber unten sieht man nirgendwo eine Uhr, damit man auch schön mal die ganzen Laster des Alltags fallen lassen kann, dann kein Zeitgefühl hat, um sich dann so komplett zu entspannen, in Anführungsstrichen. So. Das ist der Gastronomiebereich. Also wie gesagt, richtig cool. Ja, und dann, wenn man, also man könnte sagen, das ist das Haus der Treppe, ne? wenn man dann wieder die Treppe nach unten nimmt, ja, und in dem Bereich sind auch keine Handys erlaubt, keine Kameras, sowieso nicht, das ist ein komplett geschützter Bereich, ähm, und dort, wenn man dort die Treppe runter geht, dann, und auch erst dann, vorher ist vielleicht auch schon spannend, aber dort wird es dann richtig spannend. So. Ich äh, beame mich jetzt geistig zurück in diese Institution. Wir gehen diese Treppe runter. Haben vielleicht uns vielleicht noch, äh, entweder keine Ahnung, vielleicht mal an, ein Sonntagnachmittag ist, noch ein Kristallweizen mit einer Scheibe Zitrone gegönnt und gehen mit diesem Getränk runter. Dann laufen wir nach unten. Als erstes, was wir sehen, ähm, ist äh, der große Pool, äh, wo es Massagedüsen gibt, wo man immer einen Knopf drücken muss. Dann gibt das, sprudelt das ganze Becken. Der fällt erstmal direkt ins Auge, dann ist, der, wie groß wird der sein, ihr seht das glaube ich auf der Webseite auch, ähm, ja, was ist der, Zehn mal fünf Meter vielleicht, äh, ja, der spring, spricht, springt direkt ins Auge. Vor diesem Pool gibt es äh, so eine Art beheizten Steinquader. Auch mit so einer Säule in der Mitte, wo man sich auch anlehnen kann, das ist so ein bisschen so der Mittelpunkt, den man erblickt, wo man eigentlich direkt drauf zuläuft. Und Leute bitte, wenn ihr die Treppe runtergeht, bevor ihr dann auf die Ebene in diesen Wellnessbereich kommt, da ist noch eine Stufe, die übersehen sehr viele, auch wenn davor noch ein Geländer ist und viele sind schon sehr gestolpert da, also passt auf. Wenn ihr von Neugier oder so nervös und überwältigt seid, dass ihr den nicht sieht, nicht, dass ihr euch verletzt. So, Das heißt, ihr geht die Treppe runter, wir sind jetzt noch nicht im Wellnessbereich drin, sondern ich beschreibe nur, was einem vor einem ist. Also geradeaus der Steinquader mit dem beheizten Stein, wo man sich dann gechillt hinfläzen kann und hat alles im Blick. Da, äh, dann danach kommt dann der große Pool. Wir stehen immer noch äh, dann am, unten am Treppensockel. Wenn wir nach rechts beim Treppensockel äh, uns, äh, hinblicken, sehen wir eine Eingangstür, äh, die führt zu einer kleinen Dampfsauna, ähm, wo auch äh, so eine Lichtinstallation äh, ist. Dort ist es sehr warm, das wird nicht so oft benutzt. Man ist halt ein bisschen intimer. Diese erste Dampfsauna ist vielleicht, weiß nicht, 5x5 Meter oder so maximal. Ähm, davor gibt es wieder äh, drei Möglichkeiten, sich zu duschen oder zwei, ich weiß jetzt gar nicht, zwei oder drei. So, das ist auf der rechten Seite. Wenn man nach links blickt, ähm, dann kommt dort erstmal nochmal ein großer Duschbereich mit Duschen, äh, also quasi so ein Quader und es gibt Duschen links, äh, Duschen an der Front und Duschen rechts und in der Mitte innen drin gibt es auch nochmal Jeweils ein Dusch. Also, Duschmöglichkeiten gibt es genug. Auf der linken Seite gibt es eine große, 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 große Sauna, wo auch regelmäßige Aufgüsse mit verschiedensten äh, Düften und und Aufgussarten durchgeführt wird, wo halt ein Mensch kommt, dann dann wirklich äh, mit einem Handtuch wedelt, also wie so einer richtigen äh, Sauna. Das ist immer sehr beliebt, zu Corona vielleicht weniger. Das findet dann, in, ich glaube, in zwei Stunden Rhythmus statt. Dann kommt immer so eine, so eine bayerische Musik, die das ankündigt und dann strömen sie von allen Seiten in diese Sauna und sitzen eng an eng aneinander. Ich muss sagen, das habe ich maximal einmal mitgemacht. Ist nicht so meins, wenn das halt zu eng ist. Und neben dieser großen Sauna, wo bestimmt wir 50 Leute reinpassen, ist daneben noch eine kleinere. Die große ist 90 Grad, die kleinere ist, glaube ich, 60 Grad. Und da passen vielleicht maximal acht Leute rein. So. es hat alles immer so Glaswinde, das heißt, wenn man in der Kleinen sitzt, kann man auch grob so gucken, was in der Großen halt abgeht, ähm, in der Kleinen wird auch Musik gespielt und ja, so, die ist daneben, wenn wir jetzt uns dann weiter bewegen... Und dann wieder in dem U so rumgehen. Also links war die große Sauna, dann kommt an dem Kopf die kleine Sauna, wenn wir weiter rumgehen. In der Mitte sind ja die Duschmöglichkeiten. Übrigens gibt es auch einen einen großen Eimer, wo man an so ähm, so einem Faden nicht an so einem Seil ziehen kann, um sich dann komplett mit kaltem Wasser erfrischen zu lassen. So, wenn wir dann weiter in dem U rumgehen, kommt dann links der Eingang, ich sag mal, ins Dampfbad-Labyrinth. Man hat natürlich auch immer Möglichkeiten, sein Handtuch irgendwo zu platzieren. Herausforderung ist, dass jeder das gleiche Handtuch hat. Und natürlich Handtücher auch gerne mal geklaut werden. Also man sollte sich schon ein gutes Plätzchen aussuchen, wo man das Handtuch dann äh, stationiert. Oder man nimmt das Handtuch halt in diese große Dampfsauna. Diese große Dampfsauna ist echt krass groß. Da geht wirklich die Post ab. Ich bin da eher seltener aktiv. Wo ich aktiv bin, da kommen wir dann später zu. Ähm, Diese Dampfsauna, also was heißt Dampfsauna, also im Prinzip gehen die Leute dorthin, um da rum zu cruisen. Also man geht eigentlich ohne... Handtuch rein und es geht halt sehr freizügig zur Sache. Also dort wird halt wirklich alles gemacht, was man zwischen mit Mann und Mann machen kann. Ob man das will, ist eben freigelassen. Man kann das halt nur mal gucken. Auf jeden Fall sollte man mal durchgehen. Das ist halt so labyrinthisch mit Ecken und Winkeln und so. Also das ist echt spannend, glaube ich, für viele. Und wenn man in die Dampfsaune reingeht, direkt rechts ist so ein Sitzbereich und dieser Sitzbereich ist vor einer Glasscheibe und diese Glasscheibe dahinter Da fängt der Pool an. Das heißt, wenn man dort sitzt, können die Leute im Pool quasi schon so schemenhaft sehen, wer dort sitzt und was er tut. Und man kann auch unter die Wasseroberfläche gucken, um natürlich mal schon mal so eine erste Annäherung oder Vermutung sich zu bilden. Wer bohrt denn jetzt hier? Ey, sorry. Draußen wird gebohrt. Ich hoffe, man hört es nicht zu so krass. Auf jeden Fall kann man durch die Glasscheibe gucken und dann sieht man die Leute halt nackt und wie womöglich die Bananen gerade in welchem Aggregatzustand sie im Wasser äh, schwingen. Ja, so das ist eigentlich ganz nice. Also überhaupt das mal so zu konstruieren. Das ist der große Dampfbadbereich. So, wenn man aus dieser Tür wieder rausgeht, dann hat man quasi äh, links äh, den Pool. Ähm, geradeaus dann, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ich bin ja nicht der Erklärbär, ne? äh, und dann links vor dem ähm, Steinquader, die heizten Stein, wenn man da einfach links geht, dann kommt nochmal eine Bank vor so einer Säule, äh, so. Dann kann man wieder links gehen und dort kommt dann der Bereich, wo dann ganz viele abschließbare, äh, ich sag mal Separés sind. Also es läuft ja immer so chillige Clubmusik in diesem gesamten Wellnessbereich und dort gibt es dann immer Einzelkabinen, die man halt abschließen kann, wo man die Möglichkeit hat, dass das Licht zu dimmen, verschiedene Lichtfarben und das Licht auszuschalten. Ähm, dort sind dann wie früher beim Touren solche Gummimatratzen, die auch mehrmals am Tag gereinigt werden. Dort kann man sich dann quasi drauflegen zu entspannen, man kann die Tür abschließen für sich alleine oder man geht halt mit jemandem dort rein. Da gibt es relativ viele für. Ähm, es gibt ähm, eine Kabine auch, äh, die nicht mit einer Betonwand voneinander getrennt sind. Also man ist dann wirklich ansonsten für sich. Man hört halt nur was, weil die oben offen sind, aber man kann auch nicht rüber gucken. Dann gibt es, äh, ich glaube, ein, zwei Kabinen, wo keine Wand zwischen ist, sondern quasi Gitterstäbe. Das heißt, man würde sich sehen, wenn man in dieser Kabine ist. Äh, und wenn man dann weitergeht, äh, kommt man, kann man dann wieder links quasi hinten rein in die Dampfsaune oder man geht rechts, dort findet man der klassische darkroom Quasi mit Wänden, wo Löcher drin sind, die sogenannten Glory Holes, wo, wo Leute ihre Banane dann durchstecken, um sich die dann diese verspeisen zu lassen, wenn man so will. Äh, und ja, das ist jetzt noch nicht der, der Main Act, aber das, das gibt's. Da muss man aufpassen, dass man nicht vor die Wand läuft und wieder rausfindet, aber da sind auch Schilder oben, die dann quasi den Fluchtweg anzeichnen, dass man auch immer rausfindet. Also da muss man keine Panik kriegen. Und wenn man dann dort dann so durchschlendert und äh, den Ausgang findet, ist man quasi auf der anderen Seite von diesen Separis. Auch dort gibt es wieder Möglichkeiten, sich dann zurückzuziehen und abzuschließen. Es gibt einen Bereich, der muss natürlich sein, da war ich noch nicht drin, weder aktiv noch passiv. (lacht) Quasi der klassische Klassische Sling, wo man sich quasi reinhängt. Ähm, Und es gibt dann auch noch so einen Raum, wo man sich quasi äh, festketten kann, also, alles, das kann man alles frei begehen, Tür zu machen, denn it's yours. Und dann, wenn man diesen Gang weiter runter geht, am Ende kommt dann quasi so eine Art Porno-Kino, also eine, ein größerer Fernseher, wo immer ein Porno läuft, plus äh, Sitzgelegenheiten über mehrere Etagen. Der Raum ist, da passiert eigentlich nie was. Und, that's, ach nee, genau, und wenn man dann noch weiter geht, dann gibt es immer die Möglichkeit, äh, nochmal in so einem extra Raum sich hinzuchillen so eben ede, ebenmäßig ist der Boden halt so leicht so wie so eine Liege so gewählt mit Kissen und einem Fernseher ähm, dort kann man sich dann auch zurückziehen und ich meine Ich meine, das wäre das. Das Interessante ist, das war bisher nur einmal, dass direkt neben dem Boiler Berlin ist auch noch ein Club. Dieser Club ist auf der gleichen Ebene äh, wie äh, diese Sauna. Und ich hatte es einmal erlebt, dass diese große Stahltür, die in der Nähe von dem Dampfbad ist, auch auf war, sodass sich dann die Kapazität nochmal krass, krass erweitert. Ich glaube, Untertage heißt der Club, der direkt daneben ist. Das heißt, wenn man dort auf einer Elektroparty ist und irgendwie keinen Bock hat, nach Hause zu gehen, kann man noch einen Abstecher in den Boiler machen. Also es ist eigentlich ziemlich ziemlich klug, dieses Gesamtkonzept. Und was ich nochmal sagen will, es wird zu jeder Zeit, wirst du Leute sehen, die dort putzen, die Dampfsauna wird, ich weiß nicht, in bestimmten Stundenrhythmus grundgereinigt, die Separees auch, es ist wirklich immer pico, 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 bello, sauber. Kleiner Geheimtipp zum Pool, also ich mache das oftmals so, dass ich jetzt nicht, also es gibt Leute, die tauchen da drin und so, wo ich mir denke, boah Leute, überleg doch mal, damit dieser Pool überhaupt vom Ordnungsamt, vom Ordnungsamt, vom Gesundheitsamt freigegeben wird, müssen dort ja Unmengen Chemikalien drin sein, ja? Dass man jetzt nicht, wenn jemand jetzt in den Pool, also im schlimmsten Falle, reinpinkelt oder rein ejakuliert, also da geht ja einiges ab, auch wenn es dort nicht geschehen soll, aber dass man dort sich halt nichts holen kann, muss es ja mit Chemie zugesetzt sein. Und deswegen, wenn ich dort mich reinsetze, was ich ja eher vermeide, aber manchmal tue ich das dann doch, dann setze ich mich nicht quasi bis zum Hals in, in, in das Wasser rein, sondern nur, dass mir das Wasser quasi bis zum Bauchnabel geht. Also quasi ich setze mich, also anders als die meisten Leute dann da so hin, das ist mir irgendwie wohler. Und ich würde dort auch nicht drei Stunden drin bleiben, weil dann hast du, ich sag mal, wie so ein chemisches Peeling wird sich dann zumindest auch in der Nähe der Banane und das, Wasser da drunter hängt bei den Glocken, kann sich das die Haut schon ordentlich schälen. Ja? Also ich würde dort nicht so lange drin bleiben. Wenn du drin warst, auf jeden Fall krass abduschen damit diese Chemikalien nicht diese Einwegzeit haben, auf der Haut verbleiben und diese dann irritieren oder Schuppen oder Rötungen hervorrufen. Das möchte ich an der Stelle nur nochmal sagen, nicht um den Spaß zu verderben, sondern dass man da schon, äh, ja, man kann da einiges falsch machen. Also bitte, bitte danach immer direkt abduschen, nicht das Wasser schlucken, das macht man ja im Freibad ja auch nicht. Äh, und ja, nicht zu lange drin verweilen. Und, ähm, Ja, also es ist wirklich sehr, 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 sehr sehr sauber überall. Äh, Und ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich meine nicht. Ich hoffe, und das ist ja der, bevor ich jetzt zu dieser krassen Geschichte komme, die sich in der Deutschen Eiche immer zugetragen hat. Also ich könnte viele Geschichten erzählen, was ich beobachtet habe oder was ich dort erlebt habe. Darum geht es in dieser Folge aber nicht. Ich wollte einfach nur mal schildern, wie es in dieser Sauna so ist. Natürlich ist im unteren Bereich das Licht sehr gedämpft, man sieht natürlich immer noch, es gibt, ach, habe ich unterschlagen noch einen Raucherbereich, in diesem unteren Wellnessbereich. Äh, ja, der ist halt luftig, mit Glastür, man kann reingucken, dort äh, rauchen halt die Leute, was ich äh, krass finde. Vielleicht nochmal, bevor ich zu dieser Geschichte in der deutschen Eiche zu sprechen komme, nochmal ein Wort zum Publikum. Also, das ist wirklich die reine Wahrheit. Ähm, das Publikum ist Absolut abhängig davon, wann du dort aufschlägst. Ich war noch nicht innerhalb der Woche da, von montags bis äh, freitags. Ich glaube, an, müsst ihr mal auf der Webseite gucken, an jedem ersten Mittwoch, Dienstag im Monat ist ja so eine Youngsters' Night, die sich explizit an an Jüngere wendet. Natürlich, ihr hatte je mehr jüngere Leute in so einem, in so einem Setting, umso spannender ist es für die, die dorthin kommen, weil ja die meisten immer auf Jüngere abzielen. Aber nochmal zum Publikum. Wenn man jetzt, ich sag mal, am Sonntagmorgen um 4 Uhr dorthin geht, dann hat man primär natürlich die Leute, die vorher feiern waren, die vielleicht auch zu mit bewusstseinsverändernden Substanzen diese Lokalität betre- betreten äh, und meistens eine Partyvergangenheit haben. Dann findet man natürlich seltener den Rentner, ja, oder den älteren Herren, der dort auch hingeht, sondern vielleicht primär eher ein jüngeres Publikum, aber die meisten unter uns sind dann echt verballert. Ähm, wenn man jetzt am Samstagnachmittag oder am Sonntagnachmittag hingeht, dann hat man von einem Anteil, ich sag mal vielleicht 20% Prozent von Senioren und älteren Herren, was ich überhaupt nicht diffamierend äh, jetzt hier so daher sage, sondern ich finde das toll, dass auch, auch die dorthin gehen. Auch die haben ein Recht, auf Sexualität Unabhängig davon, dass wir ja auch mal irgendwann zu dieser Altersgruppe gehören werden. Davon darf man sich aber nicht irritieren lassen, wenn man jünger ist. Weil es gibt immer einen, ähm, das wechselt natürlich, aber was ich sagen will, dort findet keine Prostitution statt. Es gibt keine Leute, die mit dir in die Kabine gehen und dann Geld von dir haben wollen. Das de facto überhaupt nicht. Das wird auch strengstens verfolgt und ist auch absolut verboten. Es ist eher ein Ort, wo viele Touristen hinkommen, wo viele, die dann mal äh, am Wochenende auch mal feiern waren oder so oder einfach ihr Party gemacht haben, dann dort am Ende landen oder die, die dann auch schon mit den Badeschuhen, die sie sonst im Gym anhaben, jetzt muss ich noch mal kurz einen Schluck trinken, ähm, die dann quasi schon fertig vorbereitet äh, in die Sauna schreiten, am Samstag Nachmittag, am Freitagabend oder am am Sonntag, also egal wann man geht am Wochenende, es ist immer einiges los. Am wenigsten los ist natürlich sonntags zwischen, ich sag mal, 10 und 14 Uhr. Samstags wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Wenn man abends hingeht, wird es immer gut gefüllt sein und es sind auch viele Jüngere da. Es sind viele sehr gut trainierte Leute da. Es sind natürlich immer Leute da, also auch ein bunter Mix zwischen Personen, die nicht öffentlich schwul sind oder die aus Ländern kommen, wo das nicht erlaubt ist und die sich dort dann zum ersten Mal ausleben. Also das merkt man auch, wie die dann sich so bewegen. Es gibt natürlich jene, die Stammgäste sind, die sehr oft da sind und immer da sind. Also wenn ich da mal da bin, dass ich die dann auch sehe. Die gibt es natürlich auch. Aber ich möchte mal eins ganz klar sagen. Wer denkt, dass dort wirklich nur unattraktive, verkorkste Existenzen rumlungern, der liegt mal wirklich aber sowas von komplett falsch. Also ich sag mal, ich habe schon so viele oberkrasse, attraktive, junge, trainierte Typen gesehen, die so richtig Richtung Bellamy Pornostar fast schon gehen. Äh, irgendwelche äh, Highschool-Wrestler äh, oder Ringer aus den USA. Ähm, also das ist wirklich komplett gemischt und du wirst nicht glauben, was dort für Leute abhängen und sich Vergnügen die du sonst vielleicht nur in irgendwelchen Erotikfilmen siehst. Also jetzt von der körperlichen Attraktivität her. Es ist quasi bunt gemixt. Die Leute sind auch eigentlich relativ gesprächig, muss man sagen. Also ich habe Deutsch, das hört sich jetzt so doof an, als äh, als wäre das irgendwie erstunken und erlogen, aber viele nette Gespräche auch geführt. Ähm, also wirklich, es ist nicht nur ein Ort, wo man anonym Sex hat, ohne was zu sagen, sondern gerade in diesem Barbereich, in der Sauna, man kommt auch relativ schnell ins Gespräch. Und dann stellt man auch fest, es sind ganz normale Leute mit einem soliden Job, Akademiker mit einem, also, ne, also jetzt keine sexsüchtigen, äh, äh, weiß ich nicht, Huren und Schlampen, die dort rumlaufen. Überhaupt nicht. Also ein sehr, sehr diverses, zum Teil sehr, sehr, sehr attraktives Publikum. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn man zu einer Hauptstoßzeit, ich sag mal am Sonntagnachmittag, ist ich sag mal wirklich viel los. Die machen, glaube ich, um 6 Uhr erst am Montag zu, meine ich. Dann sind natürlich, also die Konkurrenz ist halt sehr groß, ja, also das heißt, ich bin natürlich mit meinen 42 und heute 43 Jahren, gehöre ich natürlich nicht mehr zu der Fraktion, die am krassesten im Durchschnitt gefragt ist, das merkt man auch. Wenn man natürlich zu einer Uhrzeit geht, wo wenig los ist, ist hat man natürlich die Möglichkeit, dass man ja dann in der Gunst im Durchschnitt ja äh, äh, ja besser ankommt, als jetzt zu wirklich Samstagnachmittag, ja ich sag mal 17 Uhr, wenn dann die ganzen Gym Twings kommen oder die ganzen Touristen mit einem krassen Körper, Südländer behaart. Also wirklich, das ist unglaublich, das muss man sich einfach mal angucken. Man sollte aber natürlich dann auch nicht traurig sein, wenn man dann den einen, den man toll fandet, dann nicht abbekommen hat, weil die Konkurrenz einfach sehr groß ist. Aber wenn man einfach mal gechillt an die Sache rangeht, das man als Erfahrung ansieht, diese Erfahrung mitnimmt und auch sich nicht für schämt, ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielleicht ist es sogar klüger, alleine da, dorthin zu gehen, weil man sich ja dann nicht. Was war das jetzt? Ach, das war bestimmt die Post, die reingeworfen wurde, habe ich mich erschrocken. Wenn man alleine hingeht, dann kann man sich halt ganz unbefangen ja auch agieren und muss irgendwie nicht denken, oh mein Gott, jetzt gleich kommt mein Kumpel um die Ecke und sieht, wie jemand meine Banane in der Hand hat oder so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also keine Scheu, geht einfach mal hin und guckt euch das an wirklich, Frauen dürfen dort nicht eintreten, das wollte ich an dieser Stelle äh, auch nochmal gesagt haben und ihr ihr werdet eins feststellen, ihr werdet eins feststellen, dass die Zeit dort wie im Fluge vergeht und ihr jegliches Zeitgefühl verliert und dass es extrem, extrem herausfordernd ist und vielleicht ist das schon ein Charakteristikum, dass es eine Sucht ist, aber das beschreiben alle, mit denen ich mich dazu unterhalte, die sich zumindest dazu bekennen, außerhalb oder halt innerhalb der Sauna, dass es schwer ist, in den Entschluss zu fassen zu gehen, weil man ja dann aus dieser, aus diesem Safe Space, wo Zeit keine, nicht existent ist, wo kein Zeitgefühl ist, dass man dann irgendwann wieder in die Realität zurück muss und dann diese Tür wieder aufzumachen, sich also vorher anzuziehen, zu bezahlen und dann diese Tür ist man wieder zurück in der bei Tagessicht in der, in der Reality diesen Entschluss zu fassen, fällt schwer. Ich muss auch sagen, wenn man 21 Euro bezahlt und reingeht und oder 22 Euro äh, und man dann keine Ahnung, man ist eine Zeit da und ist noch nicht auf seine Kosten gekommen, wenn ich mal so sagen darf dann finde ich, ist es besonders schwer äh, zu, zu gehen, weil man sich so denkt, so, so typisch deutsch, ich habe dafür bezahlt, jetzt will ich dafür aber auch einen Gegenwert haben. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, sich davon mal ein Bild zu machen. Ich will mal mal eine kleine Metapher, einen kleinen Vergleich mal ziehen. Ne? So, angenommen, du isst äh, gerne äh, Spaghetti ja? und stellst fest, boah, Spaghettis ist echt dein Leben. Ne? Du liebst Spaghettis. Und ähm, du hast schon mal davon gehört, dass es auch Pizza gibt, aber alle sagen irgendwie, auch Pizza ist ungesund und es schmeckt auch einfach nicht und das essen ja nur die Dicken und Fetten, ja. Und aufgrund dessen hast du nie eine Pizza probiert, ja, noch nie. Und dann irgendwann, äh, kommt ein Freund bei dir vorbei, hat eine Pizza unterm Arm und sagt, boah, die ist so geil, er vergisst du mal was die Leute sagen, die schmeckt richtig gut. So, und dann beißt du in die Pizza und denkst so, boah, geil, Pizza ist viel besser als Spaghetti, ne. So, denke ich, ist es mit der Sauna. Alle, Ich sage jenen, die dort noch nie waren und es trotzdem verurteilen, macht euch doch erstmal ein Bild. Ich sage jenen, die Angst haben und denken, dass sie direkt in die Hölle kommen und dass ihr Umfeld sie verurteilt, dass sie dort waren, geht hin. Schaut euch das an. Wir sind auf der Welt, weil wir ein Abenteuer haben, vor uns haben und aus, der, aus dem Leben ein Abenteuer machen sollten. Guckt euch das an. Und habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr euch das mal anguckt. Ihr könnt ja immer noch zu euch sagen, ich gehe da mal hin, ich werde nichts machen, ich gucke mir das einfach mal an. So, Meine Empfehlung wäre, entweder freitags abends, wenn man halt ein Publikum haben will, nicht, wenn es nicht zu voll ist. Trotzdem werden dort heiße Schnitten da sein, verwette ich alles drauf, was ich habe. Ähm, Samstag, Nachmittag, mittags, morgens würde ich mir schenken, da ist nichts los. Sonntags nachmittags ist es wahrscheinlich mit am äh, vollsten, könnt ihr euch ja mal aussuchen in der Woche war ich da noch nicht ja und jetzt noch mal kurz zu der Geschichte, die ich unbedingt erzählen muss, als ich noch in München gewohnt habe, bin ich ab und zu mal in die Deutsche Eiche gegangen und auch dort gibt es ja ein Dampfbad und vor dem Dampfbad gibt es eine Liege, ja so, da war nicht viel los. Das ist ja schon Jahrzehnte her. Und dann lag ich dort und habe dann halt immer so mit den Augenwinkeln geguckt, wenn jemand Neues dann so quasi Richtung Dampfbad sich ranpirschte. Bisschen ich so kurz abgecheckt, ob es sich lohnt, da hinterher zu gehen. Naja, auf jeden Fall, ich lag da so, hab rumgechillt. Dann denke ich so, ach du Scheiß, ist das da nicht Herr XY vom Langscheidverlag, Verlag, den ich da gerade sehe? Ich habe mal beim Langscheidverlag Verlag gearbeitet. Und ich so, ja, das ist der. So, und was passiert? Dann fällt diesen Typ der Kockring von seinem Penis und rollt so über den Boden und ich sehe diesen Kockring immer näher zu mir hinrollen und kommt quasi bei mir neben der Liege zum Liegen. Und dieser Typ kommt nicht um seinen Cockring wieder einzusammeln. Ähm, naja, ich habe es so getan, als würde ich schlafen. Danach, dann haben wir uns irgendwie zwei, drei Tage später in der Kantine wiedergesehen und haben uns kurz so angegrinst. Also wir wussten beide Bescheid, ja. Das wollte ich doch noch mal kurz zum Besten geben. Ja, also ja, also man kann sagen, es war und ist eine Liebeserklärung an den Boiler Berlin. Ich denke, ich werde die auch mal darauf hinweisen, dass ich diese Folge für sie gemacht habe. Ich meine, es ist eigentlich ein Werbeblock, ein durchgängiger Werbeblock für die. Ähm, Und ja, ich breche eine Lanze. Ich sage mal so, Vorurteile sollte man in gewisser Weise nicht haben, beziehungsweise sollte man sich ein Urteil bilden und dann kann man ja sich eine Meinung danach bilden. Das einfach mal passieren lassen, erkunden. Also, ach, ich werde heute nicht dorthin gehen, aber auf dem Geburtstag, wenn man einen Geburtstag hat, ist der Eintritt sogar frei. Und wenn man in Berlin wäre und keiner hat Zeit, man ist alleine hier, weil man eine Geschäftsreise hat, es ist Freitagabend und man weiß nicht, was man tun soll, bei Grinder passiert nichts, dann geht einfach mal in den Boiler und guckt, was passiert. Na, macht euch alleine einen schönen Abend, äh, gönnt euch einen Kristallweizen, hockt euch da mal hin. Oder wenn ihr auch bisexuell seid oder heterosexuell, schaut euch das doch einfach mal an. Kostet nichts, okay, kostet doch 22 Euro und die Zeit, aber es ist ein Abenteuer. So, bevor ich jetzt noch weiter rede, ja, ähm, wir haben jetzt 10.34 Uhr, ich habe schon wieder vergessen, um wie viel ich angefangen habe zu reden. Ähm, ich muss noch, weil ja heute mein Geburtstag ist, äh, meine Wohnung noch ein bisschen aufräumen. Dann geht es ja um 12 Uhr, lasse ich ja meine Stirn botoxen. Ja, und dann abends um 19 Uhr kommen drei Freunde und mein Nachbar Carsten. Und dann war es das auch schon wieder mit meinem Geburtstag. So oder so, ich freue mich von Herzen, dass du heute diese Folge angehört hast. Äh, schau dir mal wieder vorbei. Jede Woche kommt eine neue Folge. Season 1 wird 15 Folgen umfassen, das heißt jetzt kommen noch zwei dann gibt es eine kleine Pause, wo ich mal meinen, meinen Geisteszustand erfrische und über neue Folgen und Themen nachdenke. Wer bei Apple Podcasts ist, den würde ich natürlich mir, äh, würde ich die Füße küssen, <lacht> im bildlichen Sinne, für eine positive Rezension. Ja, gerade zu Beginn sind diese Rezensionen wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Empfehlt den Podcast gerne an euren Schulen, Freunden weiter. Und ja, das war's aus Berlin. Ich sende einen dicken, fetten Knutscher aus der Hauptstadt und hoffe, wir sehen uns und hören uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf, lebt und rockt das Leben. Euer Dein Gray.